0: 今天呢，一样非常开心，邀请到凯西的好朋友、营养师的餐桌创办人 Aaron。Aaron 早安，大家早安，凯西早安，早安。那昨天我们小小聊到了一些哇，真的过敏的时候该怎么办？那今天就要来请教 Aaron， 因为昨天我们有提到。嗯，这个饮食营养是非常重要的。然后我们昨天也分享说，哎、欸，那个加工食物要少吃。可是是不是也有一些食物会容易造成鼻子过敏呢？因为像凯西小时候啊，宝宝妈妈为了营养跟方便，每天早餐都会帮我买三明治配牛奶，然后还会多加一颗蛋哦，所以就觉得嗯，有菜又有蛋白质，很健康。可是我小时候，除了昨天提到的鼻子过敏之外，我印象最深刻的就是每天早上起床都会肠绞痛到冒冷汗，就是不能动，一定要等到二肠子打结比较顺畅了才会觉得好一点。那常常也会发生偏头痛，就是连吃止痛药都没有效哦。所以我小时候还去台大医院做了好几次脑波检查。然后，嗯，检查了半天，医生也说，嗯，看起来都正常啊。所以小时候我爸爸妈妈就很担心，说，哎，为什么会一直偏头痛这样子？那到青春期，我觉得最困扰的就是除了鼻子过敏，然后还有很容易长又大又红又痛的痘痘。那那时候，因为青春期女孩子就是很爱漂亮嘛，所以我就会觉得，哦，一个是每次长痘痘就会觉得很尴尬，然后另外一个也怕会留下疤痕，所以我觉得这些都是以前常常会遇到困扰。那到了后来开始调整一些饮食之后，就发现，哦，天哪，原来我对小麦制品，就像面包啊、蛋饼啊这些。会过敏，然后我也对牛奶过敏，所以当我去除掉这些食物过敏源之后，过敏的状况就好很多。不过这个也是经验上有这样的观察，那不知道从营养师的角度是怎么在看待这些状况呢？我觉得凯西的一些
1: 症状听起来是长期的这种过敏原的累积的一个发展嘛。我们来聊聊，就是说怎么样去预防，从小朋友开始可能就要去做的事情，可以让这个整个过敏的状况可以。被应该说及早知道，或者说及早预防。第一点就是说，如果呢，父母或者说双方家族，其实都已经有很多的成员对某一个食品过敏，比如说像是虾子这样子的东西的话，其实孕妇在嗯、呃。生宝宝的怀孕宝宝的过程中，我们就会建议说，那尽量避开这样子的食物，或者是说，当他在不喂母乳的时候，也先尽量避免，因为这个在基因上面可能就比较有高的风险，宝宝从小也会对这个地方产生过敏。第二个就是我们常讲的母乳最好。母乳里面其实有很多的呃抗体，所以能够帮助宝宝在他免疫系统发育的过程中，其实是有帮助的。所以如果可能的话，但是也不要给妈妈太多的压力，就是说至少能够哺乳到四个月到六个月以上，是我们现在觉得啊、呃、比较适合的一个时间。再来的话就是。在宝宝开始尝试副食品的过程，现在、呃、大概 WHO 的建议是四到六个月开始，那尽量不要晚于十个月去给宝宝副食品。这个阶段呢，是人体对于食品过敏耐受性的一段 try and error 的时间，嗯、所以可以单向、单向的食品。给小宝宝去测试，其实对于他的免疫力的这个培养，还有就是那个时间他的饮食比较单纯。妈妈如果很用心去观察的话，很清楚他对什么东西过敏，也不会有像呃凯西刚刚所讲到的，可能早上。的早餐是复合式的，你有时候会找不出来到底是蛋让你肠绞痛，还是乳制
0: 品让你肠绞痛，这个太大去找就比较麻烦了。哎、嗯欸，那我想要请教一个问题，就是，呃、嗯，常常坊间会有两种说法，一种是说，哎、欸，要先从水果或者先从青菜泥开始测试，然、啊、后一次测试一种。那有另外一个说法是，没关系啊，副食品就是大人吃什么，小孩就吃什么，只是呃调味不要这么重就好了，就是不要调味，让他吃天然的食物的原味，但是种类就是以大人吃的为主。那不知道，就是以 Aaron 的经验，学理上会建议怎么做呢
1: ？是目前呃，我们在建议，就是妈妈在制作副食品的时候，四个月到六个月，他们刚开始在吃的时候，还是尽量单纯化了。当然，现在有很多学派，嗯、就像刚刚开始讲，也有就是放养型的，就是让他回归自然的。<笑>当然也有，但是我们先提倡的还是属于比较保守这一派的话，嗯、那一开始还是会提供一些、嗯、呃，比如说米汤类东西作为、嗯、米糊类东西作为最先的开始，那慢慢增加就是蔬菜汤，那可以有一些呃蔬，比如说淀粉类的南瓜泥呀、啊。然后番薯泥这些东西，然后在后面是水果，慢慢去增加它的多样性。可是单纯的、呃、蔬菜跟水果
0: 会是一开始的首选。对，因为我觉得会不同的学派会有不同的说法跟做法。那当然，以妈妈方便准备的角度，的确是大人吃什么，小孩吃什么是比较单纯。不过，考量到孩子可能这个阶段他的身体正正在适应这些新的食物，所以如果嗯、呃、想要降低孩子过敏的状况，或者是呃万一孩子真的出现过敏的状况，我们比较容易发现哎到底凶手是谁的话呢，可能单向单向循序渐进的测试，然后慢慢增加呃不同的选择，增加食材的多样性。是一个比较、呃、容易发现问题的方法，跟大家分享喽。那接下来也想再继续请教 Aaron 的是，除了宝宝这个阶段，那我们慢慢长大，还有哪些是我们可以多留意的呢？我觉得台湾人大概其实卫福部
1: 也有公告，这、就是一种比较容易过敏的食材。那大家有兴趣可以一项一项的去。查询比较常见的像是海鲜类的东西，我刚刚所提到的有甲壳，比如说虾子啊、螃蟹，这是还蛮常见在台湾人身上的过敏源、嗯。那另外像是有些人对芝麻这种制品类，对坚果类芝麻。然后比，比包含他们所产生的油、香油类的东西也会过敏。那大家有时候可能会忘记它的制品是由这个原料来的，所以这个也可以再注意一下。然后，台湾人也蛮多，尤其上了年纪的人比较没有去刺激这个乳制品的这个食用习惯之后，常常会有就是乳糖不耐症的这个状况，还是有蛮多人的。
0: 所以这几点都是需要特别去呃注意。好，所以大家可以在留意喽，在日常生活中有哪些容易造成我们食物过敏的呃这些状况，那就尽量避免。可以跟大家分享凯西自己的经验，因为我是一个不太喜欢吃螃蟹的人，就觉得啊、呃、要剥要啃有点累，很麻烦。但我之前做了比较精密的过敏原检测，就测试了224项过敏原，那包含生活中过敏原，比如说尘螨啊、动物的毛啊、灰尘啊、霉菌啊等等。那当然更多是饮食的过敏原，就发现哇，我有一个中度的过敏原就是螃蟹，然后我就问医生说，哎、欸，为什么我？对螃蟹过敏呢，一般这种慢性的过敏源应该是很长吃或短时间吃太大量才会造成。然后医生就有提到说，哦，有可能是基因，因为每个人可能基因对于一些过敏源的反应是不太一样的。那另外我后来也是检测之后就发现，哦天哪，我对奇异果过敏。所以以前都会觉得哇奇异果应该是很棒的水果啊，它有奇异果的酵素可以帮助消化啊什么的。那后,后来发现没有，我就是过敏，所以就会降低吃这些东西。那另外像刚刚 Aaron 提到的，呃，可能海鲜类啊、鸡蛋啊、坚果类啊、乳制品啊，或者是小麦制品啊。也是凯西在陪伴学生的过程中比较容易发现有过敏状况的，大家就可以再留意。那另外，嗯、呃，最简单的就是咖啡跟酒精，我觉得它不一定是过敏，可是有的时候会造成肠道的刺激啦。那如果肠道不健康的时候，也会增加我们身体过敏的状况，跟你们分享喽。那，嗯。Aaron 这样子的话，有没有建议我们饮食要怎么挑选，可以避免这些过敏的反应，或者是让鼻子过敏的状况可以？避免一直被触发呢
1: ？我觉得刚刚我们提到的是不要吃什么东西会比较不容易诱发过敏。那吃什么东西其实对身体的调节会比较有帮助，只能说有帮助了。嗯、刚刚在上一集的时候有提到，就是说原态食物最好。嗯、那另外，如果我们讲到营养素的话，有几个特殊的营养素，我觉得听众朋友可以把它们稍微记一下。第一个呢是。维生素 C， 这个就是维生素 C 的部分啊、嗯，因为维生素 C 其实它就是很重要的一个身体抗发炎，然后有氧化抗氧化作用的一个、呃、维生素。尤其现在的外食族，其实对于蔬菜水果，大家都觉得有吃，好像印象有，可是其实量根本就不够，所以维生素 C 的补充是非常重要的。即使是一个有过敏体质的人，他如果维生素 C 或是抗氧化，了。的这个营养素充足，它有可能不会诱发这样子一个表征出来。第二一个人呢，就是维生素 D， 维生素 D 也是近年来大家很关注的一个营养素，大部分的免疫细胞上面都有维生素 D 的受器。所以，其实维生素 D 在整个抗发炎的这个机转里面也扮演非常重要的一个角色。那维生素 D 可以摄取的地方，这个也常常被大家问到，就是。香菇或者是金鱼、秋刀鱼或者鲑鱼这类都是很富含维生素 D 的食物。另外就是不要忘记去晒晒太阳，一天可能晒太阳十到十五分钟，其实身体可以转换维生素 D 的这个量就充足。所以大概以上两个
0: 小叮咛提供给大家。哇，太棒了，真的很实用哎。嗯、呃，非常感谢 Aaron， 我觉得。常常凯西会遇到学生说：“哎，我要说你是不是青菜吃不够啊？看你容易便秘啊，或者是……”嗯，有一些健康检查报告的数值，他就跟凯西说：“哦，我什么什么数值一直很高。”嗯，可能是青菜吃不够。”他就会说：“哟，我每天都有吃青菜。”我说：“哦，好，那你吃多少呢？”他就会说：“有时候叫干面上面就会附小白菜。”我想说：“哇，干面的小白菜可能只有两三片，然后或者是便当里面就是这样一小口一小口的青菜。”所以其实我们在日常生活中可以留意一下，到底青菜吃的够不够呢？包含早餐、一天三餐里面，最好都可以吃到一大碗的蔬菜哦，这样子就可以帮身体补充一些，呃、需要的维生素、矿物质以及纤维质。不过就像刚刚 Aaron 提到的啦，嗯、呃，现在大家工作都很忙啊，然后有的时候青菜，呃，取得也没这么容易。所以，如果想要保护我们的免疫系统，让它不要一直秀抖，然后一直失控乱打仗的话呢，啊、嗯，补充一些维生素 C 是不错的哟，可以帮助我们抗发炎。那另外，不断在节目中被提到的维生素 D 也是很重要的。过往我们对维生素 D 的印象可能就是 A 帮助钙质吸收啊，比较不会骨质疏松症啊。可是其实。这几年的研究发现，哇，维生素 D 对于很多，嗯、呃，比如说像免疫的调节，或者是荷尔蒙的平衡，也都是有帮助的哟。所以适度的补充维他命 D 是很棒的。那感谢刚刚 Aaron 也跟我们分享到，就是日晒香菇，我觉得台湾真的好厉害哟、哦。我们有很多就是，呃，比较靠山区的地区。会有这种椴木的香菇，然后被阳光晒得香喷喷的，不管是煮鸡汤啊或炒菜啊，都非常的棒。那呃，吃一些香菇也可以补充到维生素 D。那再来的话，像青鱼啊、鲑鱼啊这些富含 omega-3， 然后有好的油脂的鱼，也可以帮助我们补充到维生素 D 哦。那再来是晒太阳，哇，现在秋天。刚好晒晒太阳，累积一些暖洋洋的能量。那另外，晒太阳除了帮助我们吸收维生素 D 之外，还有一个非常重要的功能，就是可以帮助我们校正生理时钟。所以，如果有的时候觉得哇，白天很容易疲倦啊，胸口闷闷的呀，或者是晚上睡眠品质比较不好啊，那这样子我们也可以在早上起床起床的时候呢。晒晒太阳，那大概十五分钟、二十分钟，也对我们的生理时钟调整是有帮助的哟。那刚刚，嗯、呃、，Aaron 有提到常见的呃食物过敏源啊，或者是宝宝们该怎么样开始副食品之旅，这就需要家长们费心了。不过，嗯、呃，如果在孩子小时候可以发现他的食物过敏源，或者是循序渐进。然后让孩子的免疫系统不会被这么多的刺激，然后慢慢的去适应不同的食材的话，也可以降低我们后续在，呃照顾孩子们，或者是孩子在因为过敏或生病而受罪的这件事情上呢，可以降低一些风险和辛劳喽。那跟你们分享。在节目尾声呢，一样想邀请 Aaron 再跟我们介绍一次。如果大家想获得更多关于营养，或者是过敏，或者是想要多了解一点， a a r o n 的旅外生活到底如何呢？可以到哪里找到您呢？嗯，可
1: 以上 FB， 然后搜寻“营养师的餐桌”就可以找到我们，然后也可以私讯。给我。如果你们有今天我，我因为时间的
0: 关系，我们能够谈的很少。如果有其他的问题，也可以私讯哦。哇，太好了，好，所以大家可以再看一下文案区，可西会把营养师的餐桌粉砖的连接放在上面，那大家可以记得去追踪跟订阅喽。那今天很感谢营养师的餐桌创办人 Aaron 的分享，每天十分钟，健康好轻松。可西陪你吃早餐，我们下次见。拜拜，拜拜。